0: Da Søs Finger hun holdt julekoncert her i kirken i begyndelsen af december, der sang hun også, Mit hjerte altid vanker. Og ved den anledning der delte hun en refleksion til vers 8 om spuren, der har en rede og et sikkert hvilested. For det er ikke alle for ondt, sagde hun. Særligt ikke alle dem, der har været flygtninge eller ramt af krig i deres hjemland. For det har ført folk på flugt fra deres hvilesteder. Og det er også det tema, der gør sig gældende i Jesu ord i dag. At Jesus ønsker at være et hvilested i vores liv. Som en høne, der samler sine kyllinger under sine vinger. Jesu ord i dag har en meget melankolsk hjertesuk over sig. Og Jesus sukker over al den smerte, der rammer mennesker. Fordi al den smerte, der rammer os, den rammer også ham. Fordi han er Gud med os. Og Jesus sukker over, at der er så mange, som ikke vil tage imod den fred og den tryghed, som Gud giver os. Og nu vil jeg gerne rejse og høre dette hellige evangelium, der så skrevet hos evangelisten Mateus. Jesus sagde, derfor se, jeg sender profeter og vise og skriftkloge til jer. Nogle af dem vil I slå ihjel og korsfeste. Andre vil I piske i jeres synagoger og forfølge fra by til by. For over jer må alt det retfærdige blod komme, der er på jorden, lige fra den retfærdige abels blod til blodet af Zacharias, Barakias' søn, som I dræbte mellem templet og alderet. Sandelig siger jeg ja, det skal alt sammen komme over denne slægt. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig. For ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I ville ikke. Se, jeres hus blive overladt til jer selv, øde og tomt. For jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før I siger, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Amen. Der er alvor og hjertesuk i dagens evangelietekst. Og det kan næsten virke malplaceret, for julen handler jo om glæde, om barnets fødsel og om fred på jorden. Men i den her tekst hører vi om pisk, om død, om flugt og om tomme huse. Og det vidner om, at der stadig er ulykke og ondskab, selvom Jesus er født ind i vores verden, født i Betlehem. Det vidner om, at livet også kan være præget af sorg og smerte, selvom vi fejrer julens glæde. Og faktisk går det som en rød tråd, en tydelig rød tråd igennem Bibelen, at lidelse og modgang er en del af livet. Også når vi tror på Jesus. Den forudsigelse blev sagt over Jesus allerede, da han som spædbarn med sine forældre kom i templet første gang. Da profeten Simeon så Jesus barnet, udbrød han. Se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges. For bekendelsen af det lille barn, som herre og frelser, det vil føre modsigelse og modgang med sig. Det er simpelthen et kendetegn for kirken, at vi rundt omkring i verden vil møde forskellige grader af diskrimination og forfølgelse. Det er hårdt Alle steder hvor det sker Særligt de steder hvor forfølgelsen er så voldsom At det fører folk på flugt fra deres hjem og hvilested Og netop derfor brugte Jesus faktisk meget tid på At undervise og forberede disciplene på At de ville komme til at møde modgang Fordi de tror på ham Og jeg tror at vi må gøre det samme Vi må tale ærligt om, at troslivet både kan og vil føre modgang med sig. For kongebarnets fødsel, det lover ikke guld og grønne skove her på jorden. Tværtimod. I læsningen fra alderet om Stefanus, der hørte vi et stærkt eksempel på den modgang. Stefanus blev forfulgt og ultimativt stenet som den første kristne martyr. Og jeg kunne tænke mig at bruge beretningen om Stefanus til at fremhæve tre kendetegn på, hvad der giver udholdenhed og frimodighed til kristne, der bliver forfulgt. Det første er, at Stefanus var fyldt af helion. Fuld af helion stigede Stefanus mod himlen, står der i beretningen. Ja, for Stefanus forsvarede ikke sin tro ved egen magt, men ved Guds magt og ved Guds ånds kraft. Det var Guds ånd, der gav ham frimodighed. For Helligåndens kraft er en forudsætning for udholdenhed i lidelse og for frimodigheden til at stå ved sin tro på Gud. Vi ser et lignende mønster i disciplen Peters liv. Ved tilfangetagelsen af Jesus, der var Peter, så bange, at han tre gange fornægtede at kende Jesus. For der havde Peter ikke mod til at stå ved, at han de sidste tre år havde fulgt Jesus på hver en millimeter. Men ved pinsedagen skete et mirakel. Guds ånd tog bolig i ham. Ligesom vi lige har været vidne til i dåben af Vigo. Og da Peter senere kom for rådet, fortæller Bibelen, at han svarede dem fyldt. Af heligånden, det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 4. For den her gang var det en helt anden frimodighed, der kendetegnede Peter. Han trådte frem med Guds kraft. Præcis ligesom Jesus lovede i begyndelsen af Apostlenes Gerninger, at Gud ville sende dem ud i verden, og at heligåndens kraft skulle komme over dem. Både Peter og Stefanus, blev forfulgt og anklaget for deres tro. Men fyldt af Helligåndens kraft, så stod de imod. Og det samme sker i dag rundt på hele kloden. En nordkoreansk kristen, der er involveret i socialt arbejde, har sagt sådan her til Dansk Europamission. De nordkoreanske kristnes overlevelse kan tilskrives den samme kraft, som holdt de første kristne i live for det er netop den samme kraft det er Guds kraft ud over hele jorden der oplever mennesker at Bibelens ord er sande og at Gud er levende og virksom og det er det første tegn på forfulgte kristne at når vi står imod modgang af forskellige karakterer så må vi bede Gud om styrke om udholdenhed og kraft For alt hvad vi gør, gør vi af Guds nåde. Det næste kendetegn for Stefanus var, at han tjente ved brugerne. Det betød, at han hjalp med at dele mad ud til de fattige. Og et centralt kendetegn for det første kristne, det var, at de tjente midt i samfundet. Og hjalp folk omkring sig, alle folk der var i nød. De 12 apostle stod i begyndelsen selv for den sociale tjeneste. Men de kunne ikke overkomme det store arbejde, og derfor udvalgte de syv mænd fyldt af helion og visdom. Og der står specifikt om Stefanus, at de valgte ham, fordi han var fuld af tro og helion. Det er altså ikke mindre vigtigt eller mindre åndeligt at gøre tjeneste ved borgerne og være kirken i praksis, at være kirkens omsorg og ansigt. For kirkens åndelige tjeneste kommer til udtryk både i praktisk omsorg, i forbønd og i forkyndelse. Og de første kristne havde ingen rangorden mellem de forskellige discipliner, for alt er en tjeneste og en vigtig tjeneste for Gud. Og det samme mønster er også tydeligt i kristne nødhjælpsorganisationer i dag, som har et kraftigt antal sine projekter, hvor det giver ressourcer til, at de forfulgte kristne helt konkret kan række ud til samfundet omkring sig. I mange lande med en hård kristendomsforfølgelse, der er der sjældent en stærk offentlig sektor. Og derfor har det stor betydning, når kristne rækker ud med konkret hjælp. For når mennesker med en anden baggrund ser, at de kristne rækker ud, så gør det et enormt indtryk, og det nedbryder fordommen. I de sidste par år har det især været aktuelt i Irak og Syrien, hvor mange kristne er blevet fordrevet fra deres hjem. Her har kristne nødhjælpsorganisationer ydet hjælp til de kristne, men i lige så høj grad har de ydet støtte til, at de kristne kunne vise omsorg og hjælp til andre mennesker i samfundet. For det er det andet kendetegn under forfølgelse, at kirken må insistere på at udvise omsorg og gæstfrihed og hjælp. Og det sidste kendetegn, jeg vil fremhæve i dag, det er, at Stefanus havde et meget grundigt kendskab til Bibelen. Inden Stefanus han blev dræbt, så holdt han en lang forsvarstale, der bestod af en grundig genfortælling af hele bibelhistorien. Og det er et vigtigt forsvarsværk, når der kommer modstand, at vores tro er rodfæstet og grundfæstet i Guds ord. Jesus han fortæller på et tidspunkt en lignelse om forskellen på at bygge hus på sand og på klippegrund. Og der står mennesket, der hører Guds ord og handler efter det. Der står om ham, at han gravede Dybt ned og lagde soklen på klippen. Han gravede dybt ned, står der. Det betyder med andre ord, at han grænskede Bibelens ord i dybden. Og derved byggede Gud et stærkt fundament i hans liv. Blandt kristne i vores tid, der er udsat for forfølgelse, har der vist sig en lignende tendens. Desto større fokus de har haft på bibellæsning. Og desto mere rodfæstet de har været i skriften, jo mere modstandsdygtige har de været over for modgang. Det kan måske have noget at gøre med, at de gennem bibellæsning og bibelstudier har fået kendskab til Jesu egne ord om forfølgelse. Og dermed har de været forberedt på, at forfølgelsen den ville komme. For Jesus er netop meget eksplicit om, at forfølgelsen den vil komme. Det er alene et spørgsmål om, hvordan og hvornår det sker. Kristentroen vil komme til at bringe afkald med sig. Lige inden Stefanus blev henrettet, så bad han frimodigt, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og den bøn for sin forfølger, den minder jo slående meget om Jesu egen bøn på korset, da han bad, Far, Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Jeg kan ikke lade med at tænke på, at Stefanus bønd næsten virker overmenneskelig, varmhjertig. Men det vidner om, at han i høj grad gik i Jesu fodspor med sin lidelse. At når vi bliver forfulgt, og når vi lever under lidelse, så kan vi i høj grad identificere os med Jesu egen lidelse. For Jesus blev også selv hånet. Og diskrimineret. Men Jesus Gud overvandt døden og det onde. Det blev påske morgen igen. Og derfor kan kirken ikke dø, uanset hvor meget forfølgelse der vil komme. For kirkens herre, nemlig Jesus Kristus, er stærkere end alt andet. Og det er en paradoxal kendskærning, at forfølgelse af kristne, i usædvanligt mange tilfælde har medført stor kirkevækst. Forfølgelse har med andre ord været nærmest som så for kirken til at den kunne vokse. Lige fra de første forfølgelser af Stefanus og Peter til de andre kristne i Jerusalem, så fik kirken til at sprede sig først til Samaria og senere helt til jordens ende. Der kan komme modstand af mange forskellige slags. Men Guds kraft, den kan ikke holdes nede. For Jesus stod op fra graven igen. Og en dag må alt ondskab og alle dødens skygger vige, når menneskesynden kommer igen. Og der skal Guds lys altid skinne og være hos os. Og der skal ikke være noget mørke mere. Til den tid, der vil julens glæde blive evig, og fuldkommen og ren. Ingen skygger af sorg eller død skal falde mere. Og der skal vi sige de ord, som også bliver gentaget i nadverlovprisningen, og som Jesus selv sluttede med i dag. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Lad os bede sammen. Herre, må vi se frem i forventning og i bøn og kunne lovprise med ordene velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Herre, tak at det er dig. Tak at det er dig, der kom. At du kom i julen. At du stadig kommer til os der hvor vi er. Og tak, at vi også kan se frem til, at du vil komme igen. Her styrker os med udholdenhed, når livet gør ondt, når vi møder modgang, og når vi vandrer i dødens skygge. Her lad også dit lys skænde ind på de steder, hvor vi går. Her samle os under dine vinger skygge, og lad os finde tryghed og nåde hos dig. Og vi beder led os frelser ved din nåde, os når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne, men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Og vi giver dig tak og evig ære. Du som er fader, søn og helligånd. Du som var og er og bliver en sand, treenig Gud. Højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.